0: Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, их суть и история». Поговорим о каменщиках, которые никогда не положили ни одного камня в стену. Поговорим об оккультном обществе, которое по большей части не занимается оккультизмом. Поговорим о тех, кто не стоит во главе всемирного заговора. О масонах. И как водится, у масонов длинная история, которая уходит средние века, а то и во времена царя Соломона, куда-то до нашей эры, если следовать за внутренними легендами самих масонов и верить им. И куда более короткая история, но все равно достаточно впечатляющая, если придерживаться других фактов. Точный момент появления масонства никто не может назвать. Его формирование не было одним событием. Вот Розенкрейцеры однажды опубликовали манифест. Вот с него все началось. А какие-то другие организации общества объявляли о своем начале. У масонов такого не было, они формировались постепенно. И масонов называют вольными каменщиками. И обычно начало их истории видится именно в реальных каменщиках, которые объединялись в группы, в гильдии, со своим руководством своими правилами даже со своими ритуалами какими-то праздниками это типично для средневековья для более поздних веков когда люди одной профессии объединяются в гильдии закрытые профессиональные группы куда не так просто попасть люди заняты одним делом люди передают друг другу секреты мастерства охраняют их от посторонних люди устанавливают внутренние правила и каждый занят строго своим делом скорняки шьют из кожи но не имеют права кожу красить Красильщики красят кожу, но не имеют права шить из нее. И только иногда в единичный случай, известный, когда приказом короля, как особой наградой скорнякам, позволялось красить кожу, но только в один цвет, только одной краской, только в одной красильной. То есть гильдии очень тщательно поддерживали свою монополию на какое-то ремесло. Порой враждовали друг с другом, и гильдии постепенно слабели, но... Даже когда от них отказались, сами вот эти союзы, группы людей, объединенных одной профессией, они не исчезли. И конкретно каменщики, которые заработали на строительстве замков, соборов, где работа занимала порой десятки лет, они трудились бок о бок, десятки лет, каждый день, одни и те же люди. И вот они были очень сплоченной группой, и они сохранили организацию в виде ложи, куда вхожи только другие каменщики. Есть особые условия приема, внутренние правила. Обычаи. То есть это система организации в замкнутой группы с уставом, правилами приема, ритуалами, особыми приветствиями. Каменщик приходит в какую-то ложу в другом городе, у него нет паспорта, у него нет удостоверения каменщика, он должен доказать, что он каменщик, братья должны его принять приютить, с ним можно обсуждать строительные дела и так далее, он не шпион, не чужак. Как это доказать? Он определенным образом постучит, ему скажут что-то, он ответит, ему откроет дверь, он войдет, примет нужную позу, скажет нужные слова, пожмет руку особым рукопожатием. И другие строители узнают, что это вот, братан, строитель, все, заходи, садись за стол. Вот эта система, она привычна совершенно для прошлых веков, И она очень сильно повлияла на то, как в наши дни выглядят оккультные братства, сама эта система выросла отсюда. Гильдии тут не ограничивались чем-то просто вроде профсоюза, не ограничивались только вопросами строительства, например. Лидер такого братства имел большое влияние, он мог выносить решения, подобные судебным, именно в отношении членов гильдии. Принимался устав, который предписывает, как жить, как вести себя, чтобы не уронить честь профессии. И все это подкреплялось Ритуалами. Вот это может показаться странным в современном мире. Вот если в наши дни с бригада строителей соберется и оденет торжественные мантии, прочитает молебные, а потом оденет каски и пойдет ложить кирпичи, это будет выглядеть странно. Но это типично для прошлых веков, когда ритуальное и символическое играло в жизни в мышлении куда большую роль, чем сейчас. И вот это ключ к пониманию того, почему у масонов масса ритуалов, которые вовсе не магические, при этом. Потому что ритуалы в данном случае совершенно не обязательно подразумевают какую-то магию и так далее. Ритуалы это символическое изложение чего-то вот в этом контексте. Так тогда было везде, это не появилось только у каменщиков. Короля нет на месте на время совещания с министрами. Что делать? Вместо него в зал приносят королевскую печать, чтобы символически обозначить его присутствие, как будто он был. Кому-то вручают в награду надел земли. И берут реально горсть земли и передают ему, чтобы он взял эту землю. Из рыцарей. Выгоняют провинившегося, его щит сбрасывают со стены на землю, то есть символически не свергают и лишают почести его самого. То есть вот это вот символическое ритуальное мышление, это основа оккультизма, и в эпоху гильдий это мышление вовсе не ограничивалось магией, и ритуалами, оно проникало повсюду. Все оформлялось в виде ритуала. Кандидат приходит в гильдию записываться. Не как сейчас. Человеку сказали, выдали документ, сказали, все, ты строитель, завтра выходи на работу. Нет, он проходит церемонию приема, символическую, которая выражает тот путь, на который он встает, которая объясняет, кто он и чем будет заниматься. Он с одной босой ногой, с голой грудью, с завязанными глазами, трижды стучит в двери зала посвящения. Его впускают, он встает на колени, читает молитву, клянется на Библии, циркули и угольники, то есть на строительных инструментах, которые будут дальше Приносить ему доход. И ему торжественно одевают строительный фартук. Вот теперь он строитель, участник закрытой ложи строительного братства. Он каменщик, а не так просто кто-то, проходящий с улицы. Вот здесь начало будущих ритуалов и мистерий масонства. Здесь будущие принципы и структура. Ложи, собрания, устав, которые все обязаны соблюдать. И нарушение которого грозит потерей признания со стороны других лож. Здесь начало клятвы хранить тайну, которую дают при посвящении. Хотя эта тайна касалась тогда не мистических учений, а буквальных секретов ремесла, строительных технологий и методик, которые нельзя разглашать, потому что гильдия хранит монополию. Никто не должен знать, как это делается, чтобы у гильдии не переводились деньги. Здесь начало... Пока еще строительных, а в будущем масонских легенд о строительстве храма Соломона, о его строителях, о мастере Херами, который его выстроил. И даже масоны бога называют архитектором вселенной в духе строительных работ. Но это все еще вовсе не масоны, не вольные каменщики, а просто строители, каменщики буквальные, которых посвящают в секреты строительных работ, в материалы, инструменты. которые буквально работают на стройках. Но структура ложь, принципы организации уже отработаны. И чем слабее становились профессиональные гильдии, тем сильнее они открывались для посторонних, и в ложе начали проникать люди со стройкой напрямую не связаны. И в истории Янхианы был упомянут такой очень важный человек для нее, как Элиас Это антиквар, который сохранил для потомков часть енохианской магии. Вот он состоял в такой строительной ложе в 17 веке, при том, что он антиквар, оккультист, а вовсе не каменщик. И вот так постепенно, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, строителей постепенно из лож вытеснили люди состоятельные, религиозные не имеющие отношения к стройке и несущие вовсе не кирпичи, а мистический настрой, деньги и желание вершить большие дела вместе. То есть строительные вот такие братства превратились просто в братства, как таковые. И отсюда термины «оперативное масонство» и «спекулятивное масонство». Оперативные масоны – это настоящие каменщики, которые работали на стройках, ложе которых существовали в начале этой истории. А спекулятивные масоны – это вот эти почетные гости – Образованные, состоятельные, которые принимались в ложе без связи с работой настройки. Вот собственно то, что положило начало современному масонству. Именно полностью спекулятивной, не связанной уже никак со строителями, была объединенная Великая Ложа Англии. Это старейшая и крупнейшая в мире в наши дни организация масонская ложа, открытая в 1717 году. Вот очень условно можно считать этот момент началом масонства, как именно уже чисто духовного общества, не связанного со стройкой. Очень условно, но можно. Ложа по сей день существует, она управляет провинциальными великими ложами, то есть это ее представительство в разных странах. Те управляют просто ложами, которые включают сотни тысяч человек в нескольких тысячах ложь по всему миру. Все они под вот этой объединенной великой ложей Англии. И на радость теоретикам заговора, которые говорят о заговоре масонов, управляет этой великой ложей вот этими сотнями тысяч масонов принц Эдвард Дерцог Хенский, двоюродный брат королевы Елизаветы II. За прошедшие века масонство стало очень сложной системой, которая состоит из огромного количества лож, принадлежащих к разным уставам. Это просто ну, огромное месиво. И устав масонов – это конкретная система. Учение, ритуал, степень посвящения, которые используются конкретной ветвью масонства. Это ветвь течения масонства, состоящая из многих лож. Например, это древний и принятый шотландский устав. Масонство испытывает тягу к таким пышным, пафосным названиям, вот это конкретное течение масонства, состоящее из 33 градусов, то есть степеней посвящения, от ученика до великого державного генерального инспектора. Его упоминания встречаются с первой половины 18 века, за это время он проник во Францию, в Америку, распространился по миру, хотя это и шотландский устав. Именно к нему принадлежал Альберт Пайк, один из самых прославленных масонов мира, который... Написал тогда еще от руки, пером, огромное количество книг. Это прям вот настоящий классик масонства. В этом же уставе 33 градус высшую степень получил в свое время в Мексике в начале 20 века Алистер Кроули. И таких уставов масса, шведский устав, включает 10 градусов от ученика до доверенного брата Андреевской ложи и распространен в Скандинавии. И управляется именно из Швеции, он еще будет упомянут Устав Мемфис Мицраим, который сыграл очень заметную роль в оккультной истории Запада, это именно оккультное масонство, эзотерическое, и состоит он аж из 95 градусов. В нем вот Кроули тоже сумел получить высшую степень. Сведенборгский устав основан на учении философа-спиритуалиста Эммануила Сведенборга, христианского мистика, который на основе своих видений выстроил систему взглядов на то, как устроен потусторонний мир. То есть вот это вот все разные уставы, их очень много, это разные версии масонства. Есть общие принципы, но на них построено огромное количество разных масонских уставов. Изначально все это пронизано христианством, используются ритуалы, символы, вытекающие из текстов Библии. Даже вот прославленный глаз в треугольнике, учезарная дельта там и прочее, которая всегда ассоциируется с масонами, это изначально христианский символ. То есть он существовал до века, за века до масонов именно в христианской символике. Есть и другие варианты глаза в треугольнике и так далее, но конкретно масоны это взяли из христианства. И треугольник... С глазом, без глаза, в разных вариантах можно встретить на православных храмах, где это вызывает вечный вопрос, а почему тут масонский символ? Потому что это масоны взяли его из христианства. И по крайней мере в начале каждый масон обязательно верил в Бога, в архитектора вселенной. Не в какого-то конкретного Бога вообще. В теории это могла быть вера в любого Бога с любым именем, от любой религии. Но на практике почти все масоны, христиане, часто ревностные прихожане своих церквей, или порой даже священники, и вопреки... Вот этой идеей о том, что в мире заговор масонов-евреев, евреям, по большей части, по крайней мере, в начале, было весьма непросто стать масонами. Создавались порой отдельные ложи для евреев, вот чтобы отдельно они там жили своей жизнью. Так же как создавались как отдельные ложи для женщин-родственниц масонов, их жен, их дочерей, но о полноценном и равном участии в масонстве евреев и женщин очень долго речи не шло. Масонство использует множество ритуалов, но это не значит, что оно практикует магию. Напомню, ритуалы это скорее аллегория, это символическое отображение каких-то идей, каких-то событий и прочее. И вообще магия возможна. Однако членство в масонской ложе само по себе вовсе не означает, что человек обязательно изучает кабалу, ставит алхимический опыт и вызывает демонов. Масоны скорее эзотерическое общество в теории, чем на практике. И как таковая магия кабала не исключены, но они и близко не являются общим правилом всех масонов. Скорее тут речь идет о философии, религиозном мистицизме, о сохранении вот таких теоретических знаний, чем о системе именно магической работы. Масоны тесно сплелись с розенкрейцерами, порой отдельные градусы масонства могли быть именно розенкрейцерскими по своей сути, а в розенкрейцеры принимались только масоны. Все это организовано в виде лож. Великая ложа, которую также часто называют Великий Восток, управляет более мелкими ложами. Провинциальные ложи представляют Великую Ложу в конкретных странах. И Великая Ложа создает свои версии ритуалов. Но это не значит, что она имеет право творить все, что угодно. Потому что нельзя просто утром проснуться, Решить открыть себе масонскую ложу на свой вкус. Каждая ложа создается в соответствии с хартией, патентом. То есть разрешением, выданным другой ложей, масонной, должны разрешить открыть новую масонскую ложу. Это гарантирует передачу знаний, ритуалов из рук в руки, не позволяет самозванцу их искажать. Хотя, с другой стороны, это приводит к бесконечным выяснениям, кто кого признал, кто кого не признал, у кого длиннее этот патент и так далее. И в этом процессе используются масонские ландмарки. То есть это основополагающие правила, принципы, прямо вот перечисленные списком, что должно быть масоном. Нарушение этих правил ставит под сомнение право считаться масоном. Во всяком случае, регулярным масоном. Еще важные термины. Регулярное масонство – это ложи, которые соблюдают все вот эти принципы. Они имеют хартию, выданную великой ложей. Их признают другие регулярные ложи, и они соблюдают все. Основополагающие правила лагмарки. Нерегулярное масонство позволяет себе отступать от правил. Ложи могут открываться все-таки без хартии. Они могут не признаваться другими ложами. и Другие масоны не считают их настоящими. И нерегулярное масонство отбрасывает какие-то основополагающие принципы. Вот итог отказа от отдельных правил, итог развития вот такого масонства, это либеральное масонство. Которая не возражает, например, против обычно осуждаемого смешения масонства с политическими вопросами. Которая принимает вреды одних и тех же лож свободные мужчин и женщин, которые принимают в себе людей любой веры и даже атеистов. То есть отвергают важные правила признания Бога и священной книги. Либеральное масонство предлагает полную свободу совести и убеждений. Это началось в XIX веке. Когда Великий Восток Франции, то есть французская Великая Ложа, отказалась от ландмарки, от требования обязательного монотеизма, веры в единого Бога и признания Святой Книги, в роли которой обычно выступает Библия короля Якова, которая должна лежать в ложе, открытая, как символ того, что всегда сходит вот духовный свет, и с нее исходит, и благословляет ложу. То есть отказ от религии фактически сделал Великий Восток французский нерегулярной ложей. И для регулярного масонства, нерегулярное вроде как неправильное, но сложно на самом деле назвать неправильным, не настоящим масонством вот эту вот старейшую масонскую ложу Франции, которая действует с 18 века, которая самая большая в континентальной Европе и насчитывает десятки тысяч последок И вот этой же ложей французской создан адаптивный ритуал. Не адаптивный, адаптация тут ни при чем, а адаптивный. Через «о» от слова адаптировать, то есть «усыновлять», «удочерять». Вот это именно адаптивные ложи, это те, к которым могут присоединиться женщины, жены и дочери масонов. Их родственницы создают собственные ложи, где в принципе все то же самое, но где в ритуалах, в легендах обыгрываются женские персонажи из Библии и так далее. И существует смешанное масонство, вот именно вот это либеральное, которое принимает на равных и мужчин, и женщин. Это было неслыхано дерзкой когда-то идеей, революционной, и все тот же Великий Восток Франции сейчас относится как раз к смешанному масонству. То есть женщины и атеисты в наши дни могут быть масонами. Но 1717 год – это время начала старейшей из существующих масонских лож. Это уже полностью не каменщики-строители, которые возводят собор, а вольные каменщики, которые строят символический храм Духа, символическом смысле. И уже через 20 лет после открытия первой вот такой ложи число лож перевалило за сотню. И Великая Ложа объявила официально, что ни одна другая не может быть открыта без харти. И закрыла двери для бедняков. Масоны провозглашают равенство, заботу о ближнем, занимаются благотворительностью, это отличные идеалы, но Великая Ложа принимала в свои ряды только людей с достатком. Мас- членство в масонстве, оно не вполне бесплатно. В него надо вкладываться. И, в общем-то, Великая Ложа, по сути, решила вот это первое, что можно помогать бедным, но не стоит сажать их за стол рядом с собой. Поэтому прием для бедных людей фактически был закрыт. Следом за английской ложей открылась французская, получившая хартию от англичан в 1732 году. И, разумеется, появилась масса организаций, которые не имели хартий, но строили Свою работу по образцу масонства и называли себя масон. Масонство ширится, входит в моду, плодятся ложи, возникают новые уставы. Масонство приходит в новый свет, в Америку. Франклин, Вашингтон, Адамс, отцы-основатели США, масоны, которые использовали масонскую символику и масонские принципы в государственных делах. прямо вот на радость будущим поколениям конспирологов, которые ищут там глаз в треугольники пирамиду на долларе и прочее. Но странно все это выглядит. Тайное общество это подозрительно, напоминает собрание заговорщиков. Хотя масоны никогда не скрывали того, что они существуют, поэтому это скорее не тайное общество, а просто общество с тайной. Но все равно подозрительно. Странные какие-то люди. собираются вместе, рассуждают о братстве в мире, помогают бедным, верят в Бога, но проводят собственные ритуалы в собственных храмах, проводят закрытые собрания, куда не пускают посторонних. Клянутся в чем-то друг к другу. Как-то вот... Все это очень подозрительно с точки зрения и светских властей, и церкви. И на фоне весьма неспокойной политики, вот эти странные люди в фартуках, они вызывали все большее и большее опасение. Религиозные власти в лице Ватикана папы осуждали масонство. И было издано больше двух десятков папских энциклик, которые осуждали деятельность масонов. В том числе доходило до того, что их провозглашали там посредниками сатаны на земле и так далее. И, собственно, дело в том, что масоны стали массовой, популярной формой духовности вне церковной, отличной от общепринятой католической. Они стали мощными конкурентами, они стали дуги другим духовным путем. А со светской властью все вышло куда сложнее, потому что революция во Франции напугала всех, заставила бояться любых намеков на заговор. И одна за другой европейские страны начинали запрещать и ограничивать деятельность любых закрытых организаций, вот куда нельзя просто так с улицы зайти, посмотреть, затребовать отчет и так далее. В том числе под запрет начали попадать и масоны, на всякий случай, потому что все боятся заговоров и революций. Вот Англии в этом плане повезло больше. В 1737 году английский принц Фредерик Льюис стал масоном, возглавил ложу, и поставил масонство под покровительство власти. И в 1799 году он принял акт о незаконных обществах, который требовал закрытия организаций, члены которых дают какие-либо клятвы при вступлении в них. Клясться можно только правительству, а не друг другу. Но этот указ обошел стороной масонов, почти обошел. Часть ложь была закрыта. Но великие ложи продолжили работу, несмотря на клятвы, они не считались запретными и незаконными. В остальном масонство по большей части подвергалось притеснениям, и тут его нельзя назвать ни в коем случае в полном смысле оккультным братством. Скорее просто духовным или даже просто братством. Изучение, практика магии, кабалы, прорицания – все это не было неотъемлемой частью масонства. Это личное дело конкретных масонов. О призыве духов, о разговорах с ангелами речь не идет. Предпосвящаемому предлагается, например, изучить семь свободных искусств и наук, как семь ступеней, которые ведут к познанию себя и свободе духа. Но это вовсе не алхимия, астрология и церемониальная магия, а всего лишь арифметика, геометрия, риторика, грамматика, логика, астрономия и музыка. И даже если изначально масонство стояло хотя бы на вере в Бога, в архитектора Вселенной, на почитании священной книги, то, напомню, с годами все изменилось, мнения разделились. Кто-то видел в Боге именно Бога, буквальную личность авраамического Бога, царя Вселенной, а кто-то в духе уже нового времени видел абстрактную творящую силу или философский принцип. И вот, собственно, поэтому в 1877 году Великий Восток Франции отказался от вот этой латмарки. Вот отказался от обязательного упоминания архитектора Вселенной в ритуалах и отклятвы на святой книге. Вот здесь и пролегла граница между регулярным и нерегулярным масонством, и путь в масоны открылся даже для атеистов. Но где вот это все? Где тайные знания? Где оккультизм, где алхимия, где кабала? Эзотерическое масонство, уставы, ставящие именно оккультные цели, не просто формальный ритуал общения и благотворительность, и набожность, а именно оккультизм, ставящий во главу угла, они существовали. Но это не было общим правилом. Масонство многообразно. И далеко не всегда оно связано с оккультной работой, но одно название точно стоит вспомнить. Устав, устав Мемфис Мицераим. И это значит, что пора вспомнить Калиостро и поговорить о египетском масонстве, которого никогда не видывали в Древнем Египте. 18 век. Это время, когда в моду в Европе входит Египет. Египтомания. Сделаны уже некоторые... Значимые находки и прочее, но розетский камень найдут только в 1799 году. Этот камень это глыба весом около тонны, на которой один текст высечен был древнеегипетскими письменами и на древнегреческом. Вот это дало ключ к пониманию письменности египетской. И только после 1799 года, когда египтомания была в разгаре, началось реальное изучение Египта. А до того модный Египет представляется неким великим, загадочным, бесконечно таинственным, мудрым страной чудес. Он вошел в моду и он был очень удобен для мистических теорий. То есть никто не знал, что там было в Египте и можно было все назвать египетским. Это то, что сейчас назвали бы альтернативной историей. И египетским тут считается все. Магия, алхимия, таро, все из Египта. Естественно, не могло в такой обстановке обойтись без поиска египетских корней масонства. А если корней нет, то хотя бы надо их придумать, по крайней мере. И начинают появляться первые египетские масонские уставы с легендами о том, что они происходят из Египта. И вот в этот мир полный масонов и модный Египет входит рожденный в 1743 году авантюрист, масон, алхимик Джузеппе Джованни Батиста, Винченце Фьетро Антонио, Матео Франко Пальсамо. Более известный как Джузеппе Бальзамо или Жозеф Бальзамо и еще более известный как граф Калиостро. Хотя он и не граф, а сын торговца тканью. Он получил образование в церковной школе, откуда его выгнали. При монастыре потом ордена бенедикцев, где начал алхимические эксперименты, оттуда его тоже потом выгнали. Он много путешествовал, был в том числе надо заметить, в реальном Египте, не мифологическом, попал в массу авантюрных передряг и в 1776 году поступил в ряды английских масонов. У него буйная биография, полная авантюр, которая привела его в камеру, в тюремную поставила перед судом инквизиции, но важно, что Калиостро стал масоном. И он не ограничился простым участием в масонстве, как рядовой масон. Он разработал собственный устав, оккультный устав направлены именно на эзотерические знания и стилизованный под модный древний Египет. Устав увидел свет в 1778 году и состоял всего из трех градусов. Это не первый устав в египетском стиле, были другие, но они были небольшие, замкнутые, так, для своих. Бывало такое, что прям вот создается какой-то маленький уставчик для очень маленькой группы, чуть ли не семейный устав. Но именно с подачи Калиостро египетское масонство обрело известность, а поэтому до сих пор ассоциируется именно с его именем. Он вроде как основоположник. Он открыл несколько лоши в Европе, посетил Россию, где стал героем сатирических пьес, которые писала Екатерина II, которая высмеивала в них Калиостра, масонов, масонские обряды. В России он провел 9 месяцев, успел познакомиться с князем Потемкиным, с Иваном Илагиным, которого скоро вспомним как одного из важных людей в истории русского масонства. Екатерина не одобрила связи Потемкина на Калиостром и Калиостром просто выслали из страны. Он вернулся в Европу, открыл большую египетскую ложу, торжествующую мудрость и благополучно пошел под суд Инквизиции. Провел в Бастилии чуть меньше года, был освобожден, выслан из Франции, провел еще пару лет в хлопотах по распространению египетского устава своего и снова был арестован. Итог долгих судов, разбирательств, приговор к сожжению на костре живьем, который вынесли ему 7 апреля 1791 года, но позже смилостивились и заменили сожжение на пожизненное заключение. Калиостров провел 4 года в одиночной камере, получил два инсульта и умер, и был похоронен без гроба с камнем, лежащим на лице. Лоренца Фелициани, его жена, участвующая во всех его оккультных и масонских делах, была по приговору суда сослана в монастырь, провела там 15 лет и умерла в монастыре. Позже Алистер Кроули скажет, что по его мнению он и был графом Калиостро в одной из своих прошлых жизней. Одного из оккультных советников Николая II, мастера Филиппа, также будут называть перерождением Калиостро. И устав Калиостро это египетский и эзотерический оккультный устав, направленный на оккультизм, вызывание духов, контакты с ангелами. Он вобрал в себя магию, кабалу, алхимию. Положил начало и будущему египетскому масонству и будущему оккультному масонству. Устав Калиостро пережил своего создателя и стал одним из основ устава Мицраим, который продолжил линию и египетского масонства и оккультного. Мицраим это название Египта на иврите. И это также имя библейского внука Ноя, сына Хама, который считается предком египтянцев. Точное начало устава никак не задокументировано, считается, что он появился в Венеции где-то в 1788 году. Согласие Калиостро, который дал местным масонам право организовать свою египетскую ложу. Мицраим объединил масонов, уже имевших определенной степени посвящения и заинтересованных конкретно в изучении оккультизма. Но точно известно, что в 1814 году братья Марк, Жозеф и Мишель Бедаррит приехали в Париж из Италии и открыли ложу Мицраим, которая собиралась прямо у них дома. И уже в 1817 году Великий Восток Франции официально отказался признавать новый устав, объявил его запрещенным, устав продолжил работать. На устав начали писать доносы, начались обыски, аресты, допросы. И к середине XIX века только устав вышел из подполья, наладил такие отношения с Великим Востоком, часть его ложь с ним объединилась, образовав Великий Орден Египетский, а в 1871 году устав возглавил Джон Яркер. Но сказав Мицраим, надо сказать и Мемфис. Это еще один устав, названный в честь древнеегипетского города, созданный во Франции в 1815 году усилиями Габриэля Матье, Маркони де Негро и Самуэля Устав включал рекордное совершенное число степеней и называл себя продолжением древних мистерий, которые когда-то служились в честь языческих богов. По легенде этого устава апостол Марк встретил и обратил в христианство некоего языческого жреца, который хранил тайные знания. И вот на стыке этих тайных знаний и христианства возникло общество мудрецы света, которое потом объединилось со знаниями иудейских мудрецов, все это досталось тамплиерам и было ими сохранено. И вот тут, как и в прошлый раз, конечно, не обошлось без попыток запретить новый устав, были доносы, обыски, та же судьба, что в прошлый раз, и в 1862 году Великий Восток Франции признал таки этот устав законным. Джон Яркер, который состоял и в этом уставе тоже, открыл первую его английскую ложу в 1872, а через 4 года его признала уже Великая Ложа Англии. Яркер посвятил в оба устава Алистер Кроули. В 95 градус устава Мемфис и в 90-й градус устава Мицраим, это высшие степени в этих уставах. Он также присвоил высшую степень, доступную женщине Елене Блаватской, которая на него ссылалась, цитировала его работы в своих книгах, и она в ответ произвела Яркеров, почетные члены Теосовского общества. И в 1876 году обладателем высших степеней в этих двух уставах становится Джузеппе Гарибальди. Это человек прямо исторический, человек, который вошел в историю. Это итальянский военный, революционер, политик. Это один из лидеров итальянского национально-освободительного движения Ресорджимента. Это национальный герой Италии. И масон, разумеется. Ему ставили памятники. Его именем называют площади улицы корабли. Внезапно улица Гарибальди и памятник Гарибальди стоит в Таганроге. Он там был проездом, и в честь него там назвали улицу и поставили памятник. Естественно, Советской России ну, не могла не понравиться фигура революционера Гарибальди. Собственно, это он сделал красный цвет цветом революции, что потом использовали большевики. Но нам важно одно. Он стоял на вершине двух уставов, которые часто пересекались между собой, и был избран пожизненным великим мастером двух уставов сразу. Он стал их лидером. И эта поворотная точка, уставы сближаются все теснее до полного их столкновения в 1881 году, когда после долгих переговоров делегатов Франции, США, Англии, Румынии на месте двух этих уставов возник один. Объединенный древний изначальный устав Мемфиса Митсраила. Нерегулярный и ориентированный на оккультизм как и его предшественники. Год спустя Гарибальди умер. По главе устава сменилось несколько лидеров, и с 1903 года его возглавил все тот же Джон Яркин, который занимал свой пост 10 лет до своей смерти в 1913 году. Вот за это время как раз-таки он присоединился к ордену мартинистов папиуса принял в свой устав самого папиуса, который дважды пытался вступить в Мицераим, ему было отказано. А в 1908 году Папиус стал великим мастером Франции и провел спиритуалистический конвент. Большое собрание представителей масонских уставов, нерегулярных, в основном принадлежащих к линиям Мемфис-Мицраим и шотландского масонства. И также там были некоторые розенгрейцеровские группы. Конвент постановил снова признать обязательной веру в архитектора Вселенной, которую отменил Великий Восток, и объявил о создании всемирной масонской федерации. Яркер умер, и его место занял Теодор Ройс, будущий глава ордена восточных топлиеров. Не все были рады Ройсу, некоторые хотели, чтобы устав возглавил папиус, поэтому устав раскололся, а следующий за Ройсом глава устава вообще отказался стать его великим иерофантом. В результате не осталось того, кто бы руководил полностью всем уставом, он раскололся на несколько групп и представлен в наши дни несколькими линиями посвящения, одна из которых пришла в Россию. Папюс же перед своей смертью назначил национальным иерофантом Испании Люсиена Франсуа Жан-Мейн. Гаитянин, который жил в Европе, он был состоятельным человеком, потомком восьмого президента Гаити, который в результате увез к себе на родину, на Гаити, в том числе и этот масонский устав. И там этот устав станет частью сложного сплетения учений, которое включает Масонство, мартинизм, сексуальную магию, вуду, астральные работы и все это смешается и в результате станет началом того, что породила гностическая вуду, созданная Майклом Бертье. Но во времена правления диктатора Дювалье, который, собственно, заправлял на Гаити, масоны не действовали публично, не вели никаких записей, тогда просто выходить на улицу было опасно, уж тем более привлекать себе внимание властей какой-то оккультной работой. Поэтому что там творилось, как развивался устав, точно неизвестно. Нет ни документов, ни записей, но Жан Мейн передал лидерство своему сыну. А в 1978 году от этого сына, как раз таки Майкл Бертье получил назначение на пост великого иерофанта Мемфис-Мицраим, занять который отказался преемник Теодора Ройса и стал главой этого масонского течения. А в 1994 году создал отдельную ветку для Европы и тех стран, где распространен французский язык, которую так и назвал «Древний и изначальный устав Мемфис-Мицраим для Европы и франкоязычных стран». В 2019 году в Израиле управление этой линией принял на себя уроженец СССР, гражданин Израиля, физик, астроном, издатель первой частной постсоветской газеты, политик, писатель и каббалист, весьма известный у нас Александр Владимирович Рыбалка, автор многих книг по иудаизму, кабале, масонству, равно как и художественных. И им же создана Всемирная ассоциация египетских послушаний, которая объединила ложи и уставы, работающие в египетском стиле. Так вот, устав Мемфис Мицраим принимает мужчин, женщин равных, сосредоточен на оккультной работе, он не один такой, но это главный столб оккультного масонства. И устав нацелен на достаточно тщательный отбор кандидатов и на их внутреннее совершенствование, а не на социальные и финансовые успехи. Это не клуб, где можно отдохнуть от семьи, не место установления деловых связей, не религиозная группа и не благотворительное общество. Это важнейшая, хотя и не единственная линия именно того масонства, которое хранит оккультные знания. Но вернемся назад и посетим Россию. В Россию масонство пришло вместе с приезжающими в страну иностранцами. Разрозненные ложи, уставы. Учтем, что масонство любит порядок, подчинение, членские взносы. И нельзя, напомню, на пустом месте открыть ложу, она будет подчинена какой-то еще. Великая ложа правит провинциальными, которые представляют ее в разных странах. Те управляют рядовыми ложами. И все это значит, что ложи, открытые в России, если в России нет своей Великой Ложи, будут находиться под управлением Великой Ложи какой-то другой страны, которая выдала им хартию. То есть, пока в России не появится своя Великая Ложа, масонство будет в России филиалом иностранной организации. Так вот, первая достоверно существовавшая в России ложа открыта в 1731 году, когда Джон Филлипс стал официальным представителем английских масонов в России. Эта ложа действовала в России, да, но состояла в основном из иностранцев, и около 20 лет потребовалось, чтобы силу начали набирать русские масонские ложи. Точно была такая ложа к 1756 году, когда уже русские молодые дворяне, офицеры объединялись в ложе, открытой графом Романом Иларионовичем Бронцовым. Но человек, который сделал русское масонство массовым и мощным, это упомянутый Иван Перфилевич Елагин. Вот тот самый, который встречался с Калиостро во время его визитов в Россию. Елагин был директором императорских театров, поэтом, придворным Екатерины II. Ему принадлежал собственный остров Дельтиневы в Санкт-Петербурге, который до сих пор называют Елагиным островом именно в его честь. Он стал масоном. Увидел в нем только пышные ритуалы, пафосные речи, разочаровался и ушел из масонства, и долго к этому не возвращался, пока не узнал, что многие уважаемые и мудрые люди – масоны. Это вдохновило его на вторую попытку. И на сей раз он занялся изучением сути, стоящей за ритуалами, за речами, а не только их формы, как в первый заход, и начал выходить на контакты с иностранными, масонами, которые поведали ему, что истинное масонство надо искать в Лондоне где в 1770 году он и получил право открыть провинциальную Великую Ложу в России. Провинциальную, то есть подчиненную иностранным масонам. Два года спустя он официально стал Великим Мастером. К этому времени под его началом действовали 14 лож, объединивших несколько сотен человек. Но уже в 1771 году у него появился конкурент. Яган Готлип Леонард фон Рейхель, гафмейстер принца Бауншвейгскаут. Гофмейстер – это управляющий делами королевского дворца. Это завхоз королевского уровня. И вот он привез в Россию устав Цинендорфа. Это устав, основанный на упомянутом шведском уставе и близкий к нему. Рейхель открыл ложу Аполлон, которая в начале своего пути включала всего 14 человек. Из них 13 были иностранцами, и только, собственно, был один русский посвященный. И открыв ложу, он направил письмо Елагину и предложил в духе масонских идеалов братства и помощи друг другу объединиться, чтобы братья-масоны помогали друг другу. Объединение не состоялось, потому что Елагин очень активно поддерживал связи с Англией, с родственными ложами, с тем же уставом, но при этом сторонился любых других уставов, кроме того, который принял сам. И от последователей Рейхель Елагин вообще старался держаться подальше, и если кто-то из вот этого устава Цендорфа пытался присоединиться к Елагинской ложе, ему сначала надо было публично отречься от своего устава и отказаться признавать Рейхеля. Уставы жили параллельно, не особо обращали внимание на сложности отношений своих лидеров, множились, смешивались, в том числе в устав Цендорфа, как раз к Рейхелю свободно переходили последователи Елагина, потому что их-то там принимали без таких проблем. И год 1776 стал точкой признания, что делить особо нечего, и принципиальной разницы тут все-таки между уставами нет. Так что ложи Елагина и Рейхеля все-таки объединились между собой, образовав Великую Ложу Санкт-Петербурга. И вроде бы Великая Ложа, но масонство русское все еще не стало самостоятельным. Это не так просто. Другой видный деятель масонства в России это Николай Иванович Новиков, писатель, издатель, владелец сети книжных магазинов, Владелец типографии, где печатали каждую третью книгу, изданную в России, и владелец э, тайной типографии, которая, вопреки названию, вовсе не тайна, выпускала именно масонскую литературу, но он присоединился к масонам в 1775. И не столько он рвался в масоны, сколько елагинские ложи звали его к себе. Настолько звали и хотели его заполучить, что, вопреки традициям и правилам, раскрыли ему заранее суть и содержание первых трех степеней. Обычно масона сначала посвящают в степень, а только потом он узнает, куда же он посвятился, и пути назад уже нет. Новикову рассказали заранее, что где будет. Он стал масоном, но в результате о ложах Евлагина отзывался ну, не очень уважительно, как об обществе людей, которые играют масонством как игрушкой, много говорят, мало знают, уделяют больше времени застольям и дружеским пирушкам, чем работе над собой. После объединения лож в результате он перешел к Рейхелю. Но этим дело не ограничилось, и тут надо вспомнить еще Ивана Григорьевича Шварца, соратника Новикова, человека, через которого в Россию пришло учение розенкрейцеров, уроженца Трансильвании и, собственно, жителя России. И Шварц представлял российское масонство на Большом международном собрании, которое получило название Вильгельмсбадский конвент. Оно началось 16 июня 1872 года, и к тому времени у Ставценендорфа прочно утвердился в России и создал политический конфуз. Ложи управляются провинциальной ложи. Провинциальная ложа подчинена Великой Ложе. И если Великой Ложе конкретно вот такого устава в стране нет, то ее его масоны подчиняются иностранному руководству. Устав Ценендорфа поставил Таким образом, российских масонов под управлением Швеции. Он управлялся из Швеции, и масоны оказались подчинены шведам в системе масонской главой, которая считается король Швеции, и руководители которой прямо симпатизировали будущему императору России Павлу I. А страной правит его мать Екатерина II, уроженка Пруссии и русская императрица, которая успела свергнуть своего мужа Петра III, немца, но русского императора, и которая не намеревалась допускать Павла I до власти. А Павла I воспитывал Никита Иванович Панин. Масон, связанный опять-таки со шведским масонством, подчиненным шведскому королю, и который сам симпатизировал шведской короне. И Панин не был единственным масоном в окружении Павла, и вот сплетается такой клубок. И вдобавок еще ходили легенды, что Павел якобы сам был тайно принят в шведский устав. И масса политических проблем здесь собралось, и замкнулась на Швеции, на масонах, то есть масоны оказались связаны со Швецией, с Павлом I, которого не хотят допускать до власти, которого поддерживают шведы, которым оказались подчинены русские масоны устава Ценендорфа. И это не самая политически простая ситуация для шведского масонства в России, потому что оно начинает выглядеть как какие-то пособники шведских недружеских политиков. Оно начинает выглядеть неблагонадежным, настолько, что Елагин благоразумно отстранился от управления провинциальной ложей, отошел от всех дел, а Екатерина негласно посоветовала масонам прекратить работу, которая хоть как-то намекает на подчинение шведцы. И вдобавок шведы еще и не торопились делиться тайными знаниями. А внутренние легенды этого устава возводили его к рыцарям-тамплиерам. Они уверяли, что устав хранит некую тайну, которая была открыта тамплиером и теперь доступна для высших градусов. Но делиться тайной с Россией почему-то никто не спешил. И еще вдобавок устав ставил задачу восстановить орден тамплиеров, католический, рыцарский, древний, европейский орден, что у русских масонов никакого интереса не вызывал. У Среди недовольных оказался и Шварц, уверенный, что масонство восходит на самом деле к древнему Египту, и египетские тайны достались тамплиерам, но были утеряны при казни рыцарей ордена. Исторические рыцари ордена были арестованы в пятницу 13 октября 1307 года по приказу короля Филиппа IV Красивого, обвинены в колдовстве и казнены. Так вот, по мнению Шварца, выжившие из числа рядовых рыцарей перебрались в Шотландию и положили начало масонству. И цель масонства вовсе не в том, чтобы воссоздать орден тамплиеров, а в том, чтобы найти утерянное тайное знание Древнего Египта. С любой стороны, с масонской, с политической, с мифологической, но не сходилась Россия никак со шведским масонством. И 16 июля 1872 года собрался вот этот конвент в Германии. Большое собрание масонов, созванных для решения накопившихся проблем и вопросов. Шварц прибыл туда в числе русской делегации и почти лично добился принятия решений, которые решили проблему русского масонства результатом этого конвента стало принятие нового устава исправленного шотландского устава. Новый устав повлек за собой передел сфер влияния, установление новых провинций и россия отделилась стала самостоятельной провинцией масонства суверенной масонской территории которая больше не подчиняется иностранным масонам то есть русские масоны теперь именно русские масоны больше никаких выплат швеции никаких приказов от швеции и так далее. И это должно было снять, в том числе, политические претензии. Шварц вернулся домой, как глава нового устава в России. Именно в это время он принес заодно с собой в Россию и розенкрейцерство, которое быстро слилось с масонством. Ложи Елагина не поддержали вот это начинание, оказались в изоляции, захерели, а шотландский устав рос Креп и процветал. И масоны-розенкрейцеры теперь изучают мистицизм, алхимию, издают книги, проводят ритуалы. Казалось, все пошло на лад. Но как оказалось, только казалось. Потому что Екатерина не одобряет масонов. Она выпускает для начала пьесы, которые их высмеивает и пародирует. И в этом нет беды, но уже в 1785 году, всего через три года, она приказывает задержать Новикова и испытать его на верность церкви и знания православия. Он сдал экзамены, он доказал, что он человек православный, но в это время в типографиях прошли обыски, и сотни книг были изъяты и опечатаны. В следующие несколько лет ограничивается издание и копирование масонской литературы. Масоны лишаются участия в делах школ и больниц, то есть там были благотворительные каналы, которые перекрываются. Типография... Новикова уничтожается. То есть по приказу императрицы, Московский университет, где Новиков арендовал помещение для типографии, отказался продлить договор аренды, выставил Новикова и все было уничтожено. Недовольство вызывает даже чистая благотворительность. Было время голода, не хватало хлеба. Новиков за свой счет скупал хлеб и раздавал его бесплатно голодающим, кто не мог самого купить. Вот даже это Екатерина расценила не как благотворительность, а как вызов. Потому что Императрица не смогла накормить подданных, а масоны кормят. Вроде как бросают ей это в лицо и показывают, что они лучше так это было воспринято. И Екатерина официально включила масонскую литературу в разряд духовных книг. Ну, казалось бы, что плохого. Но дело в том, что она тут же издала указ, по которому печать духовных книг в светских типографиях воспрещается. И воспрещается продажа книг, отпечатанных в светских типографиях. Поэтому масонские книги больше нельзя было печатать и нельзя было распространять. То есть вот такой хитрый ход поставил полный крест на распространение масонской литературы. В духовные типографии, православные, христианские, где печатают Библии и прочее, масонов не пускали, а в светских типографиях больше издавать нельзя, потому что масонская литература тоже духовная. И за масонами была установлена слежка, негласный контроль, начались аресты, доносы, елагинские ложи закрылись, масонские собрания были запрещены, изъяты и сожжены тысячи книг, 1792 год, Новиков арестован. Обвинение следующие. Масонская деятельность, организация тайных сборищ с храмами и ужасными клятвами верности. Ужасными это слово прямо из обвинений. Также он обвиняется в связи с иностранными масонами и политическими деятелями, которые неугодны Екатерине, в склонении Павла к принятию масонства, то есть буквально в обвинении написано, что он обвиняется в уловлении в секту. Ему также ставят вину издание книг и выполнение ритуалов, которые отличаются от православных. То есть проще сказать, что он масон, виновный в том, что он масон и занимается масонскими делами. Приговор за это – 15 лет заключения в Шлиссельбургской крепости, более известной в наши дни как туристическая достопримечательность Питера – крепость Оришек. В крепости он останется, правда, не на 15 лет, а на 4, до 1796 года. Это год смены власти. Павел I все-таки занял трон. И про него говорят, что он масон раз уж Новикова официально обвинили в том, что он склонял Павла к масонству. И он великий магистр Мальтийского ордена, рыцарской христианской организации. Так что от него ждали реабилитации масонства. Павел действительно простил осужденных масонов, освободил Новикова, приблизил к себе ряд видных масонов, а потом провел большое собрание, на которое пришел не как император, а как брат, равный среди равных, и произнес речь, в которой французскую революцию, поставил в пример того, к чему может привести вольнодумие и тайные собрания. «Не лучше ли отказаться нам на время и от собрания масонов?» – спросил Павел. «Нет, не лучше», – ответили масоны и отказались добровольно принять на себя ограничения во имя общего блага. В итоге Павел просто запретил масонов собираться без его специального разрешения, причем запретил устно, не оставляя официального письменного запрета, как поступала и Екатерина. Павел не продержался долго на троне, к которому очень долго шел. В Михайловском замке, окруженном крепостным рвом, полном охраны, защищающих императора от убийц и заговорщиков офицеров, его задушили спящим собственные офицеры. Его сын Александр, который среди ночи, что примечательно, не спал и был полностью одет для выхода к народу, получил сообщение об убийстве отца задушенного. Вышел на балкон и объявил собравшимся войскам, что Павел умер естественной смертью от инсульта. И теперь он, Александр, новый император и сделает все, как было при Екатерине. И как минимум в отношении масонов это обещание было исполнено, но не в лучшем смысле и через некоторое время. И начало правления Александра это время, когда масоны работают открыто. Под покровительством императора все снова идет на лад, но... Наступает август 1822 года и Александр издает указ, который запрещает тайные общества. Причем с особой оговоркой про масона. Сказано, что уничтожению подлежат масонские ложи, а также все прочие тайные общества. То есть масоны прежде всего идут под нож. Доходит до казни масонов и запрет продержится до самого 1905 года, когда Николай II, имевший некоторые связи с масонами, мартинистами, с оккультистами, папиусом и мастером Филиппом, так вот он издаст указ об усовершенствовании государственного порядка, который установил свободу слова, Собраний и прочие гражданские права. И это означает конец запрета на деятельность масонства. Ложи возобновляют работу, выходят из-под пули, открываются новые. В 1912 году открывается российская великая ложа Великий Восток народов России. Снова кажется, что все пошло на лад. Но снова лишь. Кажется, потому что впереди год 1917 и советская власть, которой совершенно не нужны масоны, мартинисты, розенкрейцеры, оккультные группы действовали еще несколько лет после революции, но не продержались долго, их сторонники отошли от дел, уехали из страны или оказались в тюрьме, и уже... 20-е и 30-е годы практически со всем этим было покончено. И только в 90-е бассоны начинают возвращаться в Россию, где в 1995 году под эгидой Великой Национальной Ложи Франции открывается новая Великая Ложа России.